0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast que conversa, o vosso podcast política, pois é, e aqui estou eu junto à Assembleia da República, naquela que é a vigília contra as mortes no parto e vamos estar à conversa com a Carla do OVO, do observatório contra a violência obstétrica e é curioso, e aqui há um dado que eu vos lanço, que a única televisão que aqui está é a SIC, portanto não há aqui mais nenhuma equipa de reportagem sem ser uma câmara e o carro da SIC está daquele lado e, portanto, aqui estamos nós, uh, coerente com aquilo que é a minha posição, coerente com aquilo que é também a vontade deste podcast de fazer posteriormente uh, uma manifestação e, portanto, uh, é bom estar aqui também e perceber, ao fim ao cabo, aquilo que se vai exprimindo aqui, aquilo que vai uh, sendo dito e também aquilo que uh, vai sendo ocultado e, sobretudo, o questionamento que é, sobretudo, porquê é que os números não batem certo. E sobretudo, como é que é possível nós estarmos com erros atrás de erros e mesmo com esses erros atrás de erros continuamos a tocar na mesma tecla, que é fechar mais, uh, mais uh, as maternidades, uh, o serviço de obstetricia nos hospitais, para concentrarmos tudo em três super uh, maternidades. Algo de aqui não está certo uh, e portanto é isso que vamos também ver com a Carla, que uh, responde às nossas perguntas para percebermos ao fim e ao cabo onde é que estamos e para onde é que nós queremos ir no meio de tudo isto e portanto algumas pessoas juntaram-se aqui, arriscaria quase uma centena de, de pessoas aqui presentes Hum, e, portanto, assim, assim o é, e uh, eu deixo-vos este trabalho agora aqui de entrevista, e obrigado a todos aqueles que também vieram aqui dar uma palavra uh, ao Podcast Conversa, é sempre bom também encontrar-vos aqui junto a alguns eventos, e, portanto, é isso, despeço-me já, ficam já com a entrevista, e, como eu digo, vocês estão saiam mais de cor, até lá tenham boas conversas, um abraço. Olá, caros ouvintes, e aqui estamos então em Vigília, a porta da Assembleia da República, portanto, aqui estou eu, na companhia da Carla, de, o do ovo, neste caso, eu ia dizer da, mas é do ovo, o Observatório uh, contra, a vi, uh, contra a Violência uh, da Obstétrica, uh, e a questão é, estamos aqui passado uh, um pouco mais de um mês de uma grávida ter feito 100 km e o seu bebê ter morrido, e estamos aqui basicamente uma semana, ou algo por aí, uh, de uma grávida ter Efetivamente uh, morrido. A questão é até quando?
1: Essa é essa a questão que nós colocamos também, não, não é? Do até quando? Porque aquilo que nós temos ainda a perceber no observatório é que nós. Nós queremos perceber o que é que está a acontecer, porque é que as grávidas não estão a chegar a tempo aos hospitais, porque é que as grávidas não estão a ter atendimento uh, durante, durante a gravidez nos centros de saúde, o que é que está a acontecer no pós-parto, quais é que são os mecanismos que têm para apoiar estas mulheres, e nós não temos dados sobre nada, nós não percebemos quantas mulheres é que são induzidas com razão clínica ou sem razão clínica, quantas é que têm cesariana com ou sem razão clínica, quantos cristelas houve, quantas episiotomias, quant, não é? então nós não temos nenhum dados que nos indiquem o que é que está a acontecer em Portugal, se é por uma questão de falta de profissionais, se é por uma questão de falta de estrutura, se é por uma questão, não sabemos, de discriminação, inclusive temos aqui uma associação que é a Saman, que há de estar aqui hoje também, da Saúde da Mulher Negra, que também tem identificado bastante discriminação em relação a algumas mulheres, nós para percebermos isto precisamos de dados, e esses dados não existem em Portugal.
0: E a questão é porquê que não temos esses dados?
1: Exatamente, essa é a questão. Aliás, nós fizemos esta vigília aqui hoje exatamente por causa disso. Nós sabemos que são 119 mortes. Nós percebemos também, a nossa equipa, enquanto estivemos a recolher dados, que os dados do SIC não se batem certo com os dados do INE, e a DGS também identificou isso e questionou o INE qual é que era porque esta discrepância. Nós percebemos que o INE retira as mulheres que morreram durante o parto cá em Portugal, ou durante a gravidez, mas que não são residentes em Portugal. Portanto, eles retiram desse total. Vamos supor, todos os números ou calhas, vamos supor que morreram 30 mulheres e que 5 eram estrangeiros e não residem em Portugal. Então o que não contam. Exatamente. Portanto, nós, nós nem esses números nós conseguimos ter a certeza do que é que se passou, se nós fomos ao por data vemos que eles foram retificados, mas nós não sabemos qual é que foi essa retificação, temos que ir procurar qual é que foi o motivo dessa retificação. Então os dados estão muito maquilhados, estão muito dispersos e não há assim uma coerência dos poucos dados que existem, nós só estamos a falar de morte e de tempo estacional, tipo imagina dentro da barriga até ao sétimo dia de vida, do sétimo ao 28º dia e do 28º dia até ao primeiro ano. E nós não fazemos a mínima ideia porque é que estas mortes dos bebês aconteceram. Não não conseguimos ter exatamente a percepção se foi uma doença, algo inevitável que iria acontecer na mesma, se foi sequência de um parto, se foi sequência de uma falta de vigilância na gravidez, se foi a distância a que a mulher estava do hospital, nós não fazemos ideia. Isto é muito perigoso. Nós, para conseguirmos melhorar o sistema nacional de saúde, nós temos que saber o que é que está a levar estas mortes infantis e maternas neste momento e não temos dados. E estamos aqui a pedir esses dados.
0: Muito bem, eu aqui, pronto, vou fazer aqui uma nota muito pessoal, uh, que é, é engraçado como os números, uh, e a uma coisa que eu digo, os números dizem sempre aquilo que nós quisermos que eles nos digam, Exatamente. e a questão é engraçado, como eu tive pessoas na minha família uh, que morreram por outras, por outras questões, mas foram registrados como morte de Covid, ah, quando as pessoas nem sequer tinham Covid, é que é engraçado como as pessoas morrem durante a gravidez, ou, ou, ou no, no todo o seu processo, desde o dia 1 até ao fim, mas depois não são contabilizados, tem assim nós uma certa sabemos. piada.
1: É, nós não sabemos de nada, daqui em concreto, nós não conseguimos perceber o que é que aconteceu porque há várias coisas que podem levar a uma morte há coisas que são inevitáveis, vão sempre morrer infelizmente mulheres e bebés durante a gravidez ou o parto isto é facto, vai acontecer sempre, há coisas que não são controláveis, mas das coisas que são controláveis nós temos que perceber o que é que podemos fazer para melhorar e nós percebemos que é que fazer para melhorar temos que saber onde é que estamos a errar, o que é que está a acontecer e esta proposta que foi feita por este comitê que se organizou, que são sempre as mesmas pessoas, para dar uma solução a este caso, a solução está a passar por ser fechar todas as maternidades e deixar três grandes maternidades no país.
0: Era isso que eu ia É isso que eu agora fazia a pergunta: que é esta morte desta, desta mulher, desta grávida, levou à destituição, à admissão de, de Marta Temido, mas a questão é, apesar de termos já a queda da Ministra da Saúde, há aqui outra questão que é, vai haver justamente o fecho de maternidades, justamente peças vamos chamar assim, super maternidades. Uh, o caminho não está a ser ao contrário? Uh, isto, isto porque, obviamente, se a ver, estive fazer o trabalho de casa e vi, vi as vossas publicações e vocês falam de uma, de uma ideia que vocês dizem que não é vossa, que já se vem fazer nos outros países, dos vários centros de... de... Centros
1: de centros Nascimento.
0: Nascimento. Portanto, qual é que é o caminho, o verdadeiro caminho a adotar?
1: Eu acho que esse seria realmente o caminho, porque é uma política de proximidade. Nós, quando falamos em em profissionais de saúde, nós não falamos só em médicos. Nós temos em Portugal enfermeiros especialistas com muito boa formação, que são tidos em muita conta lá fora e deveriam ter mais autonomia do que aquilo que têm. Se nós pensamos em políticas de proximidade, por exemplo, noutros países em que as taxas de mortalidade são muito melhores do que as nossas, mas que normalmente são apontadas como não sendo, o que é muito sarcástico. é que uma mulher que está grávida vai ter aquela equipa de parteiras a acompanhá-la no centro de saúde, portanto não, é um part... não estamos aqui a falar de parte em casa, nem nada. estamos Sim. a falar de liberdade de opções e as pessoas são seguidas, porque as enfermeiras durante toda a gravidez, se houver risco, são encaminhadas para o um médico, especialista, uma etc. neste caso, e depois do bebê nascer, seja, independentemente de qual é que for a opção daquela mulher, se é no centro de nascimento, se é no hospital ou se é em casa. Estas enfermeiras têm capacidade para as acompanhar em casa, portanto a mulher não sai de casa com o bebê, o teste do pezinho é feito em casa, as primeiras vacinas são feitas em casa, a vigilância do peor é feita em casa, então isto também traz muita segurança à família e e esta proximidade é realmente muito significativa, porque nós temos, da parte da morte materna que nós temos em Portugal, das mulheres que morrem com mais de 35 anos, morrem depois do parto. Então, o que é que está a falhar aqui? Nós apontamos que a grande falha é a proximidade. Há falha de proximidade, há muita falta de literacia, onde as mulheres não sabem muito bem o que é que vão desesperar durante a gravidez e o parto, porque não lhes é dito grande coisa. Portanto, é, é, são os indicados os protocolos que vão encontrar no hospital, mas não é dado assim grande espaço de opinião ou de, de opções. E, e isto acontece porque não há proximidade. Não há espaço porque não há proximidade, não se conhece a pessoa que se tem ali à frente, não se conhece a fundo quais é que são os problemas e... Falta colocar a mulher no centro, porque o que a Organização Mundial de Saúde defende, independente, às vezes, eu sei que há pessoas que às vezes argumentam a favor, outras vezes argumentam contra a Organização Mundial de Saúde, mas o que é referido neste momento internacionalmente é que toda a experiência de parte seja centrada na mulher. Isso significa que a mulher sabe uh, o que é que pode acontecer, é-lhe explicado todo o processo e toma as suas decisões com base nos riscos e benefícios que lhes são apresentados. Mas para isto acontecer tem que haver uma proximidade. Então, se nós vamos agrupar isto em três mega maternidades ou super maternidades... Fica curto. Fica muito curto. E, e vamos supor, esta mulher que foi das rodas de rainha, vamos imaginar isto num centro do país muito isolado, uma mulher que está com sinais de parto e está a progredir muito rapidamente, como é que ela se vai por numa das supermaternidades? maternidades? quantas centenas ou dezenas ou quantas centenas de quilómetros ela vai fazer para chegar a uma destas supermaturidades? Isto não é a mesma coisa que ser um centro de uma doença em específico, como eles apontaram o centro de oncologia, não é que existem três grandes centros em Portugal não é essa a questão, nós estamos a falar em um parto, não se, não se comporta da mesma forma, não é? o parto é um evento que acontece num dia, dois dias não é? não é uma coisa que nós precisamos marcar apesar de nós também percebermos que isso tem vindo a acontecer cada vez mais com as induções e as serenas marcadas sem indicação clínica mas o parto existe proximidade portanto fazer três mega
0: Talvez, então, a esta proximidade, poderíamos ter estes partos a serem feitos? Estou aqui estou mesmo com curiosidade em saber isto. Que é, uh, poderíamos fazer isto no centro de saúde?
1: No centro de saúde, não, mas iriam poderiam ser criados centros de nascimento que seriam poderiam ser alocados aos hospitais. Vamos supor que o hospital X tem uma, um centro de nascimento próximo, tipo junto, anexo, não é? Uh, porque qualquer questão que, que passe do baixo risco para o alto risco vai ser encaminhada diretamente para o hospital. Também defendem que podem haver centros de nascimento isolados, portanto, maternidades, que era antiga maternidade que seria, neste caso, um centro de nascimento, com muito mais equipamento. Antigamente havia aquelas enfermeiras mais curiosas. Hoje em dia nós temos parteiras especialistas, não é? enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia e, portanto, eram pessoas altamente qualificadas para acompanhar um parto e altamente qualificadas para evitar o risco, porque assim que os primeiros riscos se te apresentem existe um hospital para onde pode ser transferido num espaço de curto, de curto de tempo, não é? Nós também temos indicação que nos hospitais às vezes as pessoas precisam de alguma coisa muito rapidamente e essa rapidez não, não, é, não é não acontece. Não acontece.
0: Aqui estamos novamente num podcast político e, portanto, aqui a densidade das questões são muito mais do que uma televisão jornalista. Como é que têm estado a comportar os partidos políticos nesta questão?
1: Bem, nesta questão, eu creio que os partidos políticos não percebem ainda exatamente aquilo que está a acontecer em relação à obstetrícia, estão a incluir de uma forma muito semelhante daquilo que o resto do, do universo de saúde comporta, não é? Mas podemos dizer que dos comunicados que nós fazemos e de, dos contactos que nós fazemos aos vários partidos, aqueles que nos têm respondido são, de facto, os partidos mais à esquerda que têm entrado em contato connosco. Nós ainda não nos reunimos com ninguém, nós somos uma, uma associação muito bebé, digamos assim, não é? Começámos a fazer isto há menos de um ano, só em novembro completamos o um ano, mas não temos a sentido grande resposta de partidos. Os que tivemos neste momento foram partidos mais à esquerda, não vamos identificar nada em específico, porque o nosso objetivo não é político, nós queremos manter a partidárias, mas sim, sobre política, politicamente falando, aquilo que realmente tem centrado mais a atenção no quarto, como o um evento da mulher, em que a tem que ter autonomia para tomar as suas escolhas, têm sido partidos mais à esquerda. Sim.
0: Claro. Todavia, fazer aqui, uma vez mais, é uma nota pessoal, não há aqui movimentações políticas por aqui, portanto… Não... Nós
1: pedimos para não ouvir.
0: Pronto. mas ainda assim nós sabemos que mesmo quando as sessões, e eu falo com o conhecimento de causa, quando nós pedimos para não estar, quando lhes interessa fazer manchete das coisas, eles acabam sempre a aparecer verdade, uma bandeira ou outra. Também não,
1: devo, não sei se viu a nossa manifestação do 1 de novembro, houve partidos que quiseram falar e quiseram se expor e nós pedimos mesmo para saírem nós não… Sim,
0: mas pronto, é um, por isso que eu estou a dizer, é uma nota minha, não, sim, 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 sim. não é para vincular não, o, o nem queremos,
1: o nem queremos que, que haja… nós sabemos que existem pessoas que realmente são, claro. são militantes e estão aqui representantes de partidos, o que é sempre importante, nós queremos que todos os partidos olhem para esta questão, porque são as pessoas que estão dentro da Assembleia da República e podem exigir dados mais do que nós, porque nós exigimos dados há muito tempo desde o dia 6 de novembro estamos a exigir dados mas portanto, como somos só uma associação, um um observatório não temos tido ainda nenhum dado oficialmente dirigido a nós os partidos políticos têm a força para impor essa, essa demanda, não é? Para exigir que esses dados sejam apresentados. Portanto, aquilo que nós esperamos é que todos os partidos, independentemente todos os partidos democráticos que estão na Assembleia da República.
0: E vocês vão pedir alguma audiência a alguém do Ministério da Saúde? Temos Porque pedido. Pode não ser temos o Ministro, a Secretaria de Estado.
1: Temos pedido constantemente, temos constantemente entrado em contato e, e ainda qual não fomos é atendidos. É não, não, não. não tivemos ainda nenhuma resposta para sermos atendidos, não. Nós pedimos uma audiência, ou seja, o que nós pedimos é que sejamos ouvidos. É não isso, é, é isso. Pedimos audiências a partidos políticos, portanto reuniões com com grupos parlamentares e com com os grupos de saúde. Até agora não temos tido grande resposta.
0: Ok. Carla, muito obrigado Obrigado, por este este bocadinho também, porque é sempre importante partilhar aquilo que muitas vezes não chega às pessoas, portanto lá está esta proximidade também que que se procura fazer e pronto, a pergunta que fica no ar é até quando? Até
1: quando, é a nossa pergunta também. Obrigada. Obrigado. (risos)